0: Jiné stavy. Jiné stavy Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech Jiné, Jiné stavy. stavy Série podcastu Houpačky s Michalou Sladkou
1: Ne všichni chlapy mají na to, aby tam šli. Ne všem partnerským vztahům to pomůže, že tam ty tátové jsou. Nikdo neví, jaký to bude.
0: Nejlepší je ten, koho si ta žena vybere. S tím vědomím a s tím vnitřním uspokojením toho opravdu chci.
2: Měl pocit, že na mě byli všichni hrozně hodní, a na všechno se mě ptali, a já jsem se vším souhlasila. Já jsem měla pocit, že na mě strašně tlačili, a že mi tam zpětně, když jsem nad tím přemýšlela, tak mi tam strašně chyběla žena.
3: Kdo by měl ženu doprovodit k porodu? Má to být její partner nebo partnerka? Má to být porodní asistentka, kterou si žena sama najme? Nebo Dula? Podle čeho se rozhodnout? A má partner právo říct ne? Posloucháte jiné stavy sérii o porodech Radia Wave. V dnešním díle, který věnujeme doprovodu, uslyšíte Dulu zdravotní sestru a laktační poradkyni Simonu Lazary. Uslyšíte příběh Lucie, která k prvnímu porodu vyrazila za doprovodu manžela, ten druhý si pak pojistila vlastní dulou a porodní asistentkou. Proč to udělala a jak svoje rozhodnutí teď hodnotí? A v závěru dnešní epizody se zaměříme na muže, protože ti svoji partnerku k porodu doprovází nejčastěji. Jiné stavit. Role doprovodu je daná tím, co porod potřebuje, říká dula Simona Lazary. Ptám se, jakými způsoby lze ženu během porodu podpořit? A co je k tomu zapotřebí znát
0: a vědět? Pokud má porod běžet, žena má být v klidu, uzavřená do sebe, vnímat miminko a to, co její tělo potřebuje, tak ten doprovod by měl být natolik empatický, aby tohleto dokázal vycítit. A tohleto dokázat vycítit chce obrovskou zkušenost. Z toho vyplývá, že ten muž ji tam nebude mít, ale ten muž jí miluje, zase na rozdíl od toho doprovodu, jako je Dula nebo porodní asistentka. Takže se to nějakým způsobem kompenzuje, ale ta žena potřebuje podmínky k tomu, aby mohla vykonat tuhle obrovskou práci a ty podmínky ten správný doprovod by jí měl dát. To znamená, že to není jenom doprovázení, měnění poloh a dýchání a masírování a všechny ty záležitosti, které jí to, ty podmínky vytváří, ale i takové to napojení. Jo? To napojení, které prostě ta žena buď to cítí nebo necítí, a když ho cítí, taky pomáhá. A ten muž je na ní napojený 100 stoprocentně, pokud je to muž na správném místě a je to opravdu partner v tom slova smyslu. A ty věci se potřebuje ani ne tak naučit jako pochopit, protože když je pochopí, tak je bude dělat správně. Takže proto si myslím, že ten muž potřebuje projít nějakou kvalitní přípravu, aby vůbec věděl, co v tom prostředí čeká, co to prostředí nabízí, skýtá, co tam může podniknout, nemůže a hlavně, jak se o tu ženu postarat, protože to není prostě standardní věc, jak se ženu o ženu stará. To je úplně jiné, je vytržené z toho běžného fungování.
3: A za vás osobně, kdo je nejlepší?
0: Kdo je nejlepší doprovod? Ale to se nedá vůbec definovat, jo. Prostě nejlepší je ten, koho si ta žena vybere s tím vědomím a s tím vnitřním uspokojením toho opravdu uporodu chci a pokud tam chce může i dolu tak je to úplně v pořádku, pokud tam chce jenom důlu, je to v pořádku, chce tam muže, je to jenom v pořádku. Takže je to člověk, který opravdu by snesl modrý z nebe a je ochotnej tam nabídnout tu kvalitu té trpělivosti, té vytrvalosti, jak stále říkám, Vím, že se opakuju, ale o ničem jiném to není, o tom pozbuzování nekonečném, o tom chválení, o tom ujišťování, děláš to dobře, jsi úžasná, Protože něco jiného ta žena nepotřebuje v tu chvíli, ona potřebuje tu fyzickou pomoc, co jsem definovala, a pak tady tu psychickou, a ta je možná ještě důležitější. Hmm.
3: Muži u porodu jsou, nevím, trofla bych si říct momentálně v Česku, s standardem, je to, bývá to první volba, i okolí to takhle bere, děš hmm. tam sní, jasně, ale jsou asi momenty nebo os, typy osobností, které,
0: pro které třeba lepší tam nechodit. Rozhodně, rozhodně. Jak říkáte, je to trend, takže ti muži se trošku i cítí dostrkovány dostrkování do, toho, do té situace a někdy to není úplně jejich šálek kávy. A pak to taky vypadá, protože ta žena opravdu tu jeho zabržděnou energii cítí a může to do té míry působit, že ta žena je zabržděná. To jsem zažila několikrát. Takže ten muž to musí mít fakt srovnané a ta žena s tím, musí být, s tím mužem musí být vzájemně domluveni, že chtějí být k porodu. Že to není jenom přání jednoho, uspokojení toho druhého. Takže pokud ten muž se rozhodne, tak opravdu bere na sebe tu zodpovědnost, že se musí u toho porodu chovat, překročit vlastní stín tak, aby té ženě ty jeho, ty jeho pomoci pomáhali. Když si nejsou jistí jeden nebo druhý Zkusila byste je nějak navést, podle čeho se třeba rozhodovat? Určitě bych jim doporučila, aby společně podnikly nějakou přípravu k porodu. Tam se obvykle ukáže, jestli ten muž opravdu se zbytečně bojí nebo zdráhá, anebo... Jsou oprávněné ty jeho obavy, jo? A pokud jsou oprávněné, tak to ta žena by měla pochopit a prostě netlačit na něj, protože sice je to nádherný, neopakovatelný zážitek a je to tatínek toho miminka, ale on se tam může dostavit, když se miminko narodí a žena si prostě k sobě vezme kamarádku, maminku, dulu.
3: Mluvíme tady hodně obecně o přípravě pro někoho, kdo hmm. vůbec neví, co to obnáší nebo to nikdy nezažil. Co se tam děje za situace, při kterých třeba... Už se to pozná, jestli je to dobrá volba.
0: A tam strašně záleží na tom, jak ta příprava je vedená, protože pokud je ta příprava jenom teoretická, v pár videí, prostě z, z, z odpovězení toho, jak ten podobný mechanismus probíhá, tak se to toho může příliš nedotkne. Ale pokud ta příprava je vedená někým, kdo je velmi expresivní, kdo do toho opravdu zapojuje silné emoce a naznačuje, jak se třeba ta žena chová, co dělá, jak dýchá, jak se staví, naznačuje a vysvětlá, Tluje, když se klube Miminko, co se tam v těch posledních vteřinách děje, když to Miminko přichází, jaký je to prostě zlom neuvěřitelný, tak ti muži jsou oslovení. A z mé zkušenosti, já tady ty věci přesně takhle, jak popisuju, udělám, jasně vidím, jak tají. Jasně to vidím na jejich tvářích, na jejich výrazech, na těch jejich možná zaťatých pěstech, které z začátku, když přichází a mají takový ten postoj tak co ty mi asi tak budeš tady vykládat, ale pak prostě jehnou a, a v tu chvíli cítím, že tajou a že opravdu si říkají, tak asi to je v pořádku, tohle to chci zažít a tady u toho budu a takhle se budu chovat a tady tím způsobem takže ženě skutečně mohu pomoct. Takže asi takhle to vidím. A pak tam jsou nějací, kteří netají? Mm, pokud tento muž, takovýhle muž měl pochybnosti a tam se mu opravdu znásobí a, hmm. a jasně, jasně se mu ukážou, tak není nic jednoduššího, než to té ženě naprosto jasně říct. A já mu mohu pomoci a té ženě říkám: Podívejte se, je úplně dobře, že vám muž tohleto sdělil včas, protože byste se trápili oba dva. On by měl újmu, vy byste z toho neměla žádný prospěch a užitek a budete se vidět, když se narodí miminko a všechno bude zalitý sluncem. Bude to tak, jak má být, a jste se včas uměla rozhodnout, protože váš muž vám včas dal jasně najevo signál, že to není pro něho. Prostě ta porodnice, ten stav toho porodu, celá ta atmosféra je čistě ženská záležitost. Je to opravdu trend. Je dobře, že došlo k tomu, že muži mají přístup na porodní sál, když chtějí, ale není to povinnost. Nemělo by to být bráno jako úzus, bez kterého prostě se ta společnost neobejde. Já si myslím, že je furt v pořádku, že to je ženská záležitost, že tam dominují ženy.
3: Když by tam ráda měla žena z různých důvodů se s mužem rozhodnout, že on není ten pravý, co říkáte na volbu třeba kamarádky, anebo svoji vlastní mámy? To se uhum. taky asi děje, že? Děje.
0: Um. Myslím si, že to je hodně složitý, protože ten, ta citová vazba maminka, dcera musí být strašně náročná. Já to vnímám o to víc že se dcera moje dostává do věku, kdy za několik let bude rodit a já samozřejmě u toho jejího porodu budu a vím, jak to asi bude náročný, takže si umím představit každou maminku, jak to bude vnímat. Na druhou stranu maminka porodila, takže ví, co jí čeká a může jí nějakým způsobem pomoct, pokud ta dcera má nádhernou vazbu na maminku, tak prostě ta mateřská vazba je skvělá, klíčová u porodu. Já s tou mateřskou, s tím, materským postojem nejlépe si vyhovíme, když tu klientku vedu u porodu. Pokud je to kamarádka, která rodila a která je opravdu velkou kamarádkou, blízkou osobou též rodičky, tak to může taky fungovat. Ale měly by obě dvě projít nějakou přípravu, protože to, že oni nějak porodili, je pěkné, mohli mít velké štěstí, rychlý, snadný porod, a teď se můžou dostat do situace dlouhého, mnohahodinového, náročného, složitého porodu. A pokud nevědí, že můžou dělat to, to, to a ještě další věc v různých polohách a jedním nebo dalším jiným způsobem dýchat a u toho se hýbat, tak to prostě nevymyslí. Nevymyslí to na tom porodním sále. Dobrý, když mají nějaký návod.
3: Já jsem od několika žen, Slyšela, že jejich nejlepší životní investicí byla dula u porodu. Já to nemůžu potvrdit, protože já jsem se takhle nerozhodla, ale možná pojďme ještě doplnit ten přehled těch možných doprovodů právě o někoho profesionálního, což je dula, můžeme mít i svoji porodní asistentku. Vím, že to není zdaleka to samé, ale kdybyste tuhle kategorii ještě uh-huh. popsala, co uh-huh. nabídnou vlastně tyhle Určitě.
0: dámy. To se mi často stává, že mi maminky říkají, to byla nejlepší investice mého života do savadního. Dula z titulu Duly je doprovodem, který se od maminky nehne, ale zároveň to nemusí být zdravotník. Za mne je lépe, když je to zdravotník, protože to prostě zná, rozumí tomu. Je to člověk, který by měl být velmi empatický, velmi trpělivý. Měl by to být člověk, který prostě z něho sála ta láskyplnost, ta laskavost. Člověk, který se ničeho nebojí, který se opravdu dokáže udržet v nějakém stavu, kdy z něho čiší jistota i v prekérních situacích. Člověk, který je ochoten brát na sebe zodpovědnost pohotovosti prakticky celo, celo životně 7.24. Hmm. No a je to ale člověk, který nevyšetřuje, i když je třeba porodní asistentkou, nebude mít smlouvu s tou porodnicí a tak dále. Porodní asistentka, která se dá nasmlouvat k tu porodu samotnému, dělá všechno, co běžná porodní asistentka a navíc by měla trávit mnohem víc času s tou rodičkou, pokud je současně její dula tak by měla být vyvázaná z té své služby v, tom, v té porodnici v tu chvíli ten den a měla by se vnědovat jenom jí, mm-hmm. měla by být permanentně s ní a dělat to, co prostě té ženě dělá dobře. Takže žena je na ní navázaná, na tu porodní asistentku už s velkým předstihem, tak jako ta Dula, protože k ní dochází a ta porodní asistentka se o ní stará a, a prostě tam ten kontakt, který potom jenom kultivují, a u toho porodu ten výsledek je znát. Jiné stavy.
3: Lucie šla poprvé rodit se svým mužem a s vírou ve vlastní schopnosti a v nápomocný personál. Podruhé vyrazila v doprovodu vlastní porodní asistentky Iduly. Co se stalo mezi tím? Poslechněte si její příběh.
2: Já jsem si myslela, že vlastně moje tělo ví, co dělat a že tam bude personál, který se mi bude snažit pomoct a že porodních asistentek tam bude dost a že se mnou půjde můj muž, tudíž nějakou péči, ochranu možná tam budu mít v jeho osobě a vlastně jinak jsem tam v té porodnici nikoho neznala. Zkušenost byla taková, že můj muž se sice hodně snažil, ale nikdy porod nezažil, já taky ne, a bylo to pro něj hodně silný, až moc silný, bych řekla. A překvapilo mě zpětně, když jsme se o tom bavili, jak moc jinak to vnímá ten muž a jak jinak to vnímám já, samozřejmě pod vlivem všeho, co to tělo dělá. A takže on měl pocit, že na mě byli všichni hrozně hodní a na všechno se mě ptali a já jsem se vším souhlasila. A měl pocit, že to trvalo strašně dlouho. Já jsem měla pocit, že to bylo strašně rychlé, že na mě strašně tlačili, že jsem nevěděla, co mám dělat, že jsem byla úplně ztracená a že mi tam zpětně, když jsem nad tím přemýšlela, tak mi tam strašně chyběla žena. Mm-hmm. Byť teda lékařka, která tam byla u porodu, byla žena, ale to nepočítám, porodní asistentky taky, ale ty mě nikdy neznaly, nebo nikdy neviděly a já jsem měla pocit, že jejich tam snad deset prostě furt se střídali, vůbec nevím, vlastně ne, nemám nějak jednu osobu, která by tam byla se mnou. Kromě toho muže, který z toho byl, ale napadá mě jedině slovo vyklepanej že vlastně nevěděl, co má dělat.
3: Jak to to probíhalo, kdybyste souhlasila s tím trošku to podrobněji popsat? Jak vypadal ten porod možná v kostce a jak hlavně vypadala ta vaše interakce s tím mužem, který vás miluje, chce pomoct, ale možná to někdy úplně nestačí, aniž bych teda chtěla cokoliv jemu nebo jiným mužům podsouvat? V
2: podstatě jo, porod trval... Vlastně docela krátce, protože někdy až po, po třetí hodině odpoledne mě vůbec začaly nějaké kontrakce. V, volala jsem mužovi, dojeli jsme do porodnice někdy kolem páté hodiny, vyšetřovali mě na vyšetřovně, řekli, že ještě nic se moc neděje, že je spousta času, že mám mít na pokoj. Takže tam jsem měla nadstradar, tam jsem byla s mužem Ale vlastně všechno, tam už mám pocit, že to běželo hrozně rychle, protože on on mě zkoušel možná trošku masírovat záda, ale v podstatě hned jsem šla na další měření na monitor a pak vlastně při dalším vyšetření už jenom řekli, že honem, honem rodíte. Tak to vzní jako rychlost. Jo, jo, takže a ještě připravovali připravovali sál, kde někdo předtím byl, ale to už jsem jsem v podstatě cítila hlavičku a už jsem měla problém dojít těch deset kroků na, na ten sál. A nicméně tam, jak prostě standardní lékařské postupy, chtěli po mně, ať si lehnu na křeslo. A tím se ten porod výrazně zpomalil. V porodní zprávě potom se měla napsáno, že nějak výjimečně dlouhá druhá doba porodní, to znamená, že dítě už bylo v porodních cestách. A to byl vlastně důvod, proč nebo důvod těch hlavních nepříjemností tam, kdy já jsem sice byla připravená z nějakého předporodního kurzu, muž taky byl se mnou, ale v tom okamžiku já ani on jsme nebyli schopni vyhodnotit, jestli to, co nám ty doktoři říkají, jestli by se to nedalo udělat jinak. A informace od doktorů byla, že Dítě je moc dlouho v porodních cestách, já mám takovou fyziologii, že to prostě nepůjde, takže sice perfektně měli přečtený porodní přání, že nechci udělat nástřih a nechci umělý oxytocin, ale v zápětí řekli, nebo v zároveň v jedné větě řekli, že jinak to nepůjde když jsem se ptala, jestli by přeci jenom nebyla jiná možnost, což třeba zpětně jsem si říkala, že kdyby tam byla právě nějaká důlaporní asistentka, která mě zná, tak možná by stačilo jenom si jinak stoupnout, sednout, cokoliv. Hmm. A, a ten doktor řekl, že a, buď vakuum, extraktor nebo po, kleště. Což mě v tom stavu porodním znělo příšerně, takže jsem souhlasila s nástřem a dítě se okamžitě narodilo. Takže to opravdu už bylo připravený, jenom, jenom poslední kousek zbýval a vlastně muž, muž měl pocit, že se mě přeci zeptali, já jsem přeci souhlasila. Co vám, co vám chybělo? Podpora někoho, kdo... Nechci říct, že je na mojí straně, ale možná kdo mě už někdy viděl a kdo by mi nabídnul nějaké možnosti vůbec. Já jsem v tu chvíli byla bezradná, nevěděla jsem, co jiného bych teda mohla dělat. Bála jsem se samozřejmě, abych dítě nějak neohrozila. Nejste zdravotník, je no, říct Přesně, tvoje... ne, nejsem zdravotník, takže vůbec v tu chvíli jsem neposoudila, jestli to, co říká... A ještě teda to byla taková situace, že porod sice vedla lékařka, ale jestli jsem to dobře pochopila, tak teprve v zácviku a byl tam nějaký starší doktor, který tam chodil na konzultace, který mě teda osloval paní inženýrko a říkal mi, že kdybych byla jeho dcera, tak už mě dávno nastřihne, už jsem dávno porodila což mi v tu chvíli taky nepřišlo vůbec profesionální. Cel, celkově ten porod vlastně byl, protože od těch kontrakcí ve tři hodiny se cena narodila o půl desáté večer. Takže vlastně velmi rychle, velmi, vlastně jinak všechno probíhalo v té porodnici fajn. Víceméně, ale tohle chyběla, chyběla mi tam prostě nějaká opora.
3: Když jste věděla, že budete rodit znovu, tak tahle ta zkušenost vás vedla k tomu, že jste to přehodnotila? Nebo... Jo,
2: jo, tohle mě vedlo k tomu. Vlastně, mě už to před tím prvním porodem, už mi to pár známých říkalo, že muž je sice dobrý, ale. Je dobrý tam mít i někoho, kdo už někdy u porodu byl a kdo mě podrží. Mně to přišlo, že někoho nepotřebuji všechno zvládnu. A před tím druhým porodem jsem ale už přesně cítila, že muž dobrý, ale že tam opravdu potřebuju sebou nějakou ženu. Takže jsem si našla, a vzhledem k tomu, jak v Praze je... Málo dostupných důl a porodních asistentek, který by byly ochotní se domluvit předem. Takže jsem si v podstatě někdy v desátém týdnu už měla domluvenou dulu. A, a přes dulu jsem si domluvila ještě porodní asistentku. A vlastně jsem celý ten porod vnímala, že když tam muž chce být tak dobře, ale tu, tu, tu hlavní podporu chci, aby mi dělala ta dula, potažmo porodní asistentka. Záleželo by na tom, kam bych jela do porodnice, jak by celý porod probíhal. Ale vlastně tím, jak se to celé ještě vyvinulo, takže v té porodnici, kde jsem nakonec rodila, měla moje porodní asistentka i smlouvu. Takže se to nakonec dalo udělat tak, že porod byl jenom v přítomnosti duly a mojí porodní asistentky a vůbec nikdo tam nebyl, tak je ta skutečnost, ta ta zkušenost absolutně nesrovnatelná. A když to srovnávám i podporu toho personálu, který v té první porodnici já věřím, že dělali to nejlepší, co mohli, ale prostě jak mě vůbec neznali a, a jeli tam jeden porod za druhým, tak tady ta dula a porodní asistentka, my jsme se viděli několikrát předtím, ta porodní asistentka mě vlastně provázela závěrem těhotenství, takže jsem na na kontroly chodila k ní. I, I jsme spolu komunikovali ohledně toho, jestli chci muže u porodu, co mám dělat se starší dcerou, že mám obavy, aby aby se to všechno stihlo, co když začnu rodit, když budu se starší dcerou na hřišti. Takže mám pocit, že ta podpora nebyla jenom v okamžiku porodu, ale co mi právě hodně pomohlo, byla ta... Rádo by příprava na porod těch několik týdnů před tím, kdy jsme tohle všechno s mám řešili.
3: Když uděláme krok ještě zpátky od toho samotného porodu, jak vypadal ten průběh těhotenství, ten kontakt jste měla vlastně s oběma ženami, byli jste mm-hmm, tak takový trojolístek mm-hmm, mm-hmm, celou dobu, ale ještě mě určitě zajímá, co bude zajímat spoustu žen, jak je třeba tohle finančně náročný. Když vlastně už, vy už v desátém týdnu si někoho za- zavážete jeho službou, tak jak to vypadá z této stránky?
2: To je trošku slabší, slabší bod, protože já jsem teda nesmírně většiná, že jsem si to mohla dovolit, a, ale ta služba Duly stála, tuším, 20 tisíc korun a porodní asistentka, teď to asi nedám dohromady, ale ten porod stál. 13 tisíc stál porod, 10 tisíc stála pohotovost plus kontroly je to finančně náročnější. Hmm, Takže jsme nějakých 40, v nějakých vyšších 50, 50 hmm. tisíc možná. Hmm. Což já je chápu, že za to chtějí takový peníze, protože oni opravdu drží pohotovost. Já můžu zavolat kdykoliv a co jsem třeba hodně řešila bylo, že ta dula ode mě bydlí asi 45 minut, ta porodní asistentka bydlela něco přes hodinu. A já jsem ještě ke všemu rodila v zimě, v lednu, takže jsem fakt měla strach, aby, aby dojeli, aby někde, aby se to stihlo. Takže to, že vlastně oni si zablokovali svůj čas kvůli mě, plně chápu, že si nechají zaplatit.
3: Jak se postavil k tomu váš muž, že na podruhé to
2: bude bez něho? No, velmi oceňuju podporu a pravděpodobně to bylo tím, že viděli, jak já jsem po tom prvním porodu taková rozpačitá, nejistá a vlastně přijde mi, že to i hodně ovlivnilo tu první fázi materství. To, že já jsem měla pocit, že jsem ten porod nezvládla, že se dělo něco, co bylo proti mojí vůli, že jsem vůbec nevěděla, co se děje a nemohla to ovlivnit. Zatímco u toho druhého porodu se sice taky děje něco, co se nedá kontrolovat, ten porod sám o sobě, ale tím, že jsem věděla, že tam mám dvě ženy, kterým věřím, to asi bylo nejdůležitější, kterým věřím, tak tak jsem se tomu mohla plně odevzdat. A, A vlastně můj muž tam nakonec taky byl, protože se podařilo, že starší dcera měla hlídání plně náhodou a můj muž tam přijel, ale já vlastně nevím kdy, protože jsem byla tak ponořená v tom porodním procesu, že vím jenom, že když se druhá dcera narodila, tak můj muž už tam byl. Uh-huh. A vlastně ani nevím, kdy tam přišel, uh-huh. ale byli jsme takhle domluvení. Vlastně manžel měl přímo kontakt na dulu, takže se domlouvali spolu. A on ten rozdíl taky cítí? My jsme se o tom, vlastně o tom ještě nestihli moc bavit, a, ale vím, že měl velikou radost z toho, jak já jsem z toho potom porodu vlastně šťastná a spokojená. A přijde mi, že to taky vnímá. Jak to vedla ta jedna porodní asistentka, tak já jsem opravdu zažila porod, kdy to plynulo úplně hladce, kdy ona jenom říkala nechceš vylézt z vany už, nechceš si dojít vyčurat. Sotva, co, co jsem našla, došla na záchod, tak mi praskla plodová voda. Ona po chvilku řekla a nechceš si náhodou tady zkusit na žíněnku. Pak mi řekla, nechceš zkusit dát nohu takhle, co kdyby si dala nohu takhle. A všechno to plynulo velmi hladce, jemně a vůbec žádný zranění, ani nástřih, vůbec nic nebylo potřeba. Všechno šlo úplně plynule. A jak vypadala ta spolupráce porodní asistentky a duly zrovna u vašeho Oni se, oni se znali a dlouhodobě spolu spolupracují. Takže já jsem byla moc ráda za to, že oni se domlouvali i spolu, že já jsem třeba pak v ten den porodu zavolala jedný a ona to komunikovala s tou druhou. Hmm. A vlastně já jsem tím, jak se znali, jak věděli, co má která dělat, tak tím to bylo pro mě lepší. Že já jsem... Absolutně se mohla odpojit od vnějšího světa a jenom jsem, jenom jsem se tak nechala, nechala vést. A, a taky jsem si ze začátku říkala, k čemu tam budu mít dvě, že přeci stačí jedna, ale vlastně ta dula byla taková psychická podpora, masírovala mi záda. A ale nejdůležitější byla asi ta psychická podpora. Opravdu měla čas a prostor na to, aby se dobře seznámila s mojí rodinou situací, jaký mám vztah s manželem, jaký mám vztah k té první dceři, jaký mám vztah s babičkou, jaký mám zkušenosti. Prostě dokonale mě poznala a, a tím, že osobnostně opravdu s velkou empatí, s velkou schopností poznat, co teď pomůže, tak byla taková ta opora po té psychické stránce. Samozřejmě, kdyby tam ta porodní asistentka nebyla, tak ona by to zvládla vykomunikovat i třeba s jinýma zdravotníkama. Ale tím, že tam byla ještě tahle porodní asistentka, která zase díky té důle nemusela se vlastně moc zajímat o moji psychickou pohodu a jenom zase vedla ten porodní proces Dokonalá souhrá a za mě neskutečná, neskutečná zkušenost, která mě ohromně posílila. A ten, ten druhý porod byl, na rozdíl od toho prvního, spíš bych možná řekla pravej opak, ten druhý porod byl velmi posilující a posilující jak v moji sebe, v důvěru v, důvěru v to tělo a vlastně mě podpořil i v tom, že pokud si najdu že se dá najít člověk, kterýmu můžu důvěřovat a můžu se mu odevzdat což během toho porodního procesu, mně přijde, že to odevzdání je nejlepší, co se dá udělat, aby to dobře běželo a dobře dopadlo Přítomnost u porodu není pro
3: každého. Pojďme o tom mluvit říká porodní bába Alžbeta Samková Jaké to je mít u porodu muže? a s jakými nástrahami se páry po tomhle
1: společném zážitku můžou potýkat. Je to pasivní stres, je to prostě pasivní stres, protože tam mnohdy jako musí koukat na to, jak ten porod probíhá, jak ta žena se, ten její stav se zhoršuje, vlastně jako naříká víc a víc, řekněme. A on vlastně toho moc jako nemůže udělat. Důležité je, aby věděl, že je jenom to podání té vody, jenom potření toho čela, je pro tu ženu v té chvíli důležitý. Ale to je to jako nejmenší. No. Myslím si, že jako ten táta u toho porodu vždycky je důležité, aby jako aktualizovali tu jeho přítomnost. dokavať nemá ona to dítě v náručí, tak by to mělo být. Jestli tam má být, nebo nemá ten táta být od toho porodu, protože ne všichni chlapy e, mají na to, aby tam šli. Ne všem partnerským vztahům to pomůže, že tam ty tátové jsou. E, nikdo neví, jaký to bude. Ty mámy mají předáno. Něco máme předáno od svých matek, který nějak rodili. To, že naše matky rodily blbě, to víme už. Že to teďko měníme, to taky víme a naše děti snad budou rodit líp. Ale předtím už ty matky před nimi taky rodily. My máme za sebou generace matek, který rodily, takže my to víme jako ženy. Ale ty chlapy u těch porodů nikdy nebyly. Ty chlapy jsou tam posledních 30 let. Takže jako, že by vám táta synovi řekl, jo, chlapče, dělej tohle a tohle u toho porodu, to vám fakt jako neřekne, že jo? On vám řekne, že vám mával jako do okna jako Vánočce, jako to bylo všechno. Takže jsou v tom jako, jsou to novootcové, řekněme, a není to jednoduchý pro ně, jako tam být v tom pasivním stresu. A nebo je to tak hezký partnerský vztah a mají za sebou mnoho už prožito a je to náročný, mají za sebou nějaký náročný životní situace, kdy on ví, že když ona zvrací, tak jí pomůže to, že jí hladí na krku. Nebo je mu to úplně jedno, že zvrací, co všechno se tam může dít při tom porodu. oni na to zvyklý, protože už jí podpořil v hodně životních situacích. A nebo je to poprvý. A najednou je postavený do situace, kdy něco dělají, něco rozhodní. Co je úplně blbě a co by vůbec nemělo být, tak je, že my jako zdravotníci bychom postavili otce do role, tak běžte a řekněte mamince, aby byla ve sprše. Běžte a řekněte mamince, aby byla na boku. Běžte a dělejte za nás naší práci. Je to trestuhodný tohle, když proběhne, protože ten otec, on poslechne. Protože my jsme zdravotníci. A pan doktor má vždycky pravdu, takže on poslechne, začne to dělat, ale on tam není od toho, aby říkal té ženě, co má dělat. On je tam od toho, aby ji podpořil a aby zajistil bezpečí té ženy, aby měla dost informací, aby se cítila bezpečně a komfortně. To je jeho role, otce u porodu. A pokud tam on je nervózní, má hlad, nebo si tam čte a vyloženě vyjadřuje, že prostě ho to fakt jako nudí ten proces a nebo se bohužel díky mnoha zdravotníkům dostává do té role toho kauče při tom porodu, tak ta ženská mu to potom dá sežrat. Setkávám se s tím, že uh, se ty partnerské vztahy rozpadají, protože pak to šestiledělí je ještě náročný, že jo, to dítě, když ještě je nějaký nervózní a brečí, což může být, když maminka je nervózní, když zažije něco, co s tím tatínkem tam úplně zažít nechtěla, nebo je překvapená. A nebo tatínek viděl něco, co by vidět vlastně nechtěla, není schopný se s tím úplně srovnat. Ten největší problém je, když potom spolu nejsou schopni komunikovat. A komunikace je zase i v tomhle, na jejich straně. O porodu je strašně důležité mluvit po porodu. Aby oni si vysvětlili mezi sebou, jak to bylo, jak se tam cejtili, jak to tam viděli, jak to vlastně vnímali. Když vám popíše ten porod žena po, po porodu, po šesti nedělí, po půl roce, tak vám řeknu tři různý příběhy. Když vám je popíše chlap, tak to bude vždycky to samé. Protože on to vidí racionálně. Zároveň ten chlap to nezapomene. Nám je dáno přírodu, že zapomeneme díky hormonů. Ale ten chlap ne, tento ten to tam prostě bude vidět. Mnoho vidějí ty věci jinak, než opravdu jsou, protože jsou prostě v emocích, jsou ve stresu. To je všechno pochopitelné. Ale ty chlapy to jsou schopní taky v sobě zavřít a jít dál, protože už má prostě zdravé dítě, zdravou ženskou, takže je to všechno v pořádku. Ale může je to doběhnout. Jiné
0: stavy. O porodu. a se před ním, i po něm. Jiné
1: stavy.
3: Přítomnost mužů u porodu je velká věc a je na místě se na ní ptát přímo jich. V příštím díle jiných stavů to udělám. Uslyšíte Dominika, tátu třítýdenního syna, kterému jeho žena přišla u porodu krásná. Uslyšíte Jardu, se kterým jsem mluvila jenom den potom, co prožil porod svojí dcery. A uslyšíte Ondřeje Cerhu, lektora kurzu Muž u porodu, který organizuje Liga otevřených mužů. Otcové otcům už příští pondělí v podcastu Jiné stavy. Na vaši pozornost se těší Michaela sladká.
0: Jiné stavy, Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné, Jiné stavy. stavy. Série podcastu Houpačky s Micháelou sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz lomeno Jiné stavy v aplikaci Můj rozhlas